0: 인구 4,500만 명 선을 사수하라 날로 심각해지는 인구 감소 문제에 KBS가 최근 대표 시사 프로그램 시사기획창을 통해서 어떻게 해결할 수 있을지 계산을 해봤습니다 인구를 2070년까지 최소 4,500만 명으로 유지하려면 어떻게 해야 되나 이런 계산입니다 세 가지 시나리오가 있습니다 우선 출산율을 얼마나 높이면 되냐가 첫 번째입니다 지금 0.78인 합계 출산율을 2.46명까지 끌어올려야 합니다. 모두가 결혼하는 건 아니기 때문에 결혼한 가정당으로 계산해보면 3.72명입니다. 3.72명? 글쎄요. 두 번째로 결혼을 좀더 하게 만들면 어떠냐? 지금은 결혼하는 여성이 전체 절반이 안됩니다. 이걸 70% 정도까지 끌어올린다면... 필요 출산율은 결혼 가정당 평균 2.79명 처음보다 한 1명 정도 떨어지긴 했는데 이것도 글쎄입니다. 세 번째 마지막은 이민자를 좀 받으면 어떠냐는 겁니다. 지금 3.4%인 이민자 비율을 15.8%로 높이면 합계 출산율은 1.5 평균 자녀 수는 1.7명이면 됩니다. 오 1.7명이요? 어떻습니까? 이민정책이 수치상으로는 대안이 되는 것처럼 보입니다. 그럼 정말 대안이 될지 어떨지 오늘 유럽을 배워가며 한번 짚어보시죠. 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브도 함께 가시죠.
1: 고의 경제 전문가만 모십니다. 어렵고 지루한 경제 프로그램은 거부합니다. 유익하고 재미있는 경제 쇼.
0: 안녕하세요, KBS 기자 서영민입니다. 오늘은 유로존 경제 침체 위기와 중동의 분쟁 그리고 유럽의 안보 이런 이야기를 해볼 텐데, 사실 유럽을 통해서 우리나라를 비춰보는 유럽을 거울로 삼아서 비춰보는 그런 이야기도 해볼 거고요. 그리고 미국이 아닌 국제 정세를 보는 시각도 조금 배워볼 수 있을 것 같습니다. 강유덕 한국외대 LT 학부 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요. 네,
0: 안녕하십니까? 저 LT 학부라는 학부명이 좀
1: 생소합니다. 소개 좀 아, 해주실 수 있을까요? 예, LT 학부는 Language and Trade의 약자인데요. 음. 어, 저희 학부에서는 한국외고대학교가 외국어의 강점이 있다 보니까 네. 어, 외국어 교육과 함께 이제 국제통상. 이제 무역 이런 이제 사회과학 같은 학문들을 결합해서 교육을 하고 있는데 네. 어, 이제 기본적으로 통상에 대해서 배우는
0: 학부다 이렇게 보시면 되겠습니다 통상이요? 예, 안 그래도 오늘 통상 이야기를 많이 물어볼 텐데 제가 시작을 인구로 했습니다 왜냐하면 그 굉장히 흥미로운 프로그램이었는데 그 가운데서도 이민이 혹시 대안이 될수 있나라는 생각을 던져줬거든요 근데 이민하면 유럽은 이미 먼저 겪어봤고 우리가 그냥 이민을 너무 많이 받으면 사회적 문제가 있어라고 피상적으로 느끼는 걸 유럽은 이미 다 겪었기 때문에 이게 대안이 될수
1: 있는지 어떤지 한번 여쭤봅니다. 예. 어 사실 이제 국내에서 저출산 고령화 문제는 뭐 갑자기 나타난 문제는 아니고요. 지난 20년 동안 계속 제기되었던 문제였고요. 네. 그리고 이 20년의 기간 동안에 굉장히 많은 방법을 써 봤죠. 그런데 오늘날 이제 저출산 이제 상황이 다른 국가에 비해서 뭐 엄청나게 심각하게 이런 상황에 이제 이르는 것인데요. 네. 물론 이제 출산율을 늘리는 것도 방법입니다만 어~ 사실 이제 인구가 감소하고 인구가 노령화된다는 것은 한 국가 내에서 일할 수 있는 노동력 자체가 줄어든다는 것을 의미하거든요. 그러면 이제 이 노동력을 보완하기 위해서는 뭐 출산율을 늘리는 방법도 있지만 외부에서 이민자를 받는 방법도 있습니다. 그래서 어~ 문호를 개방해서 해외로부터의 어떤 노동 인력을 유입될 수 있도록 이렇게 유도하는 것도 한 방법인데 반면에 이제 지금의 이제 저출산 상황이 워낙 심하기 때문에 어, 이거를 상쇄할 수 있을 만큼의 이민을 받는다. 이거는 사실 대안으로 보기는 어렵고요. 아. 어, 어느 정도 완충은 할수 있습니다만 어, 노동력 자체가 노령화되고 그 다음에 다소 감소할 수 있는 거는 사실 감소, 감소할 수밖에 없는 상황입니다. 그러면은 일반적으로 다른 유럽 국가에서는 어떠냐 보면은 물론 이제 합계 출산율이 2.1이 돼야지만 이제 노동력이 재생산될 수 있다라고 이렇게 얘기를 하지 않습니까? 인구가 유지된다. 인구가 유지된다라고 얘기를 하는데 반면에 2.1이 되는 국가들이 거의 없습니다. 특히 선진국 아. 중에서는 대충 보면은 대략 한 1.5에서 1.6 정도 된다고 하면은. 이제 A 뿔 평가를 받을 수 있는 네. 그런 국가라고 볼수 있고요. 나머지는 이민으로 채운다 이렇게 보시면 되겠습니다. 아. 그래서 이민을 통해서 합계 출산율을 올릴 수 있는 정도는 아마 대략 한 0.5. (0.6명) 정도가 아닐까 이렇게 생각을 해보고요 네. 어~ 그런 면에서 이제 어~ 한국의 이제 출산율 상황은 좀 심각한 것이다 이렇게 볼 수가 있죠 사실 (0.5를) 올릴 수 있다 그럼 저희는 지금
0: (0.8이) 안 되지 않습니까 올해는 어떨지도 모르겠지만 (1.3) 수준이다라고 생각하면 괜찮은 것 같은데요 그래도 어 그래도 이제
1: 합계출산율이 2.1에 미치지 않는 한 네. 인구가 유지되지는 않으니까요. 음, 네. 그런 면에서 인구가 감소하거나 고령화되는 거는 이제 불가피한 상황이다.
0: 이렇게 저희가 볼수 있죠. 뉴스로 좀 들어봤을 때 그러니까 유럽, 이민 이런 얘기 들으면 약간 부정적인 얘기 많이 들어봤습니다. 이민 때문에 정권이 좀 위험해진다. 위험에 처했다. 그래서 정권이 이민을 좀덜 받으려고 한다.
1: 뭐 이런 얘기들을 많이 들어봤거든요 그건 왜 그렇습니까 어 사실 유럽이 이민을 많이 받던 시기가 있었습니다 네 (2차) 세계대전 이후에 이제 유럽이 다시 재건될 때 노동력이 많이 필요했고 이 당시에 뭐 유럽 내에서도 이민이 많았고요 주로 남유럽에서 뭐 프랑스 독일 뭐 이런 쪽으로 많이 이동해 갔고요 또 한편으로 북아프리카 지역에서도 유럽으로 많이 들어왔죠 어이 시기에는 어 유럽이 아무래도 노동력이 필요했기 때문에 이민자를 받는 거에 대해서는 뭐별 문제가 없었고요. 다만 그 당시에 생각은 어 일정 기간 일을 하고 나면 귀국을 한다라는 거였어요. 본국으로. 그런데 보통 가족 결합 이민들이 굉장히 많았고 들어오게 되면 가족도 초청하고 해서 이제 그 나라에 어뭐 거주권, 시민권 이런 것 취득해서 이제 그 나라에서 쭉 살게 되지 않습니까? 그러면서 이제 이민자 수가 많아지는 건데 일반적으로 볼때 아, 이민자의, 그니까 인구에서 이민자가 차지하는 비중이 5%를 넘어서면, 그때부터는 어떤 상황이 발생을 하냐면, 아, 일종의 정치 세력화가 됩니다. 왜 그러냐면, 아. 5%란 인구는 어떤 정치적 결정을 할때 캐스팅 보트의 역할을 할수 있는 그 수준의 인구라고 볼 수가 있고요. 그 다음에 그 이민자들 사이에서도, 어, 엘리트가 나옵니다. 그 안에서도 정치 엘리트가 나와서 정치인이 나오고, 어떤 이민자들을 대변하는 어떤 그런, 어, 활동들을 하게 되고요. 네. 또 한편으로 모든 국가들은 민주국가이기 때문에 어, 이민자라 하더라도 어, 기본적인 인권 이런 거 당연히 보장을 해야 되고요. 더군다나 이제 시민권을 취득한 경우에는 이거는 차별 없이 그나라 국민입니다. 그러다 보니까 어, 사회적 통합 이런 것들이 굉장히 중요하게 되죠. 일단 제일 중요한 거는 어, 시민권에 대한 정의고요. 네. 그 시민이란 무엇인가 그리고 그나라 뭐 프랑스인, 독일인 이 정의가 뭘까 이런 거에 대해서 새롭게 해야 될 필요가 있는 거예요. 음. 과거에는 핏줄을 가지고 규정을 했겠죠. 네. 근데 지금은 그 나라의 문화를 갖고 그 나라 시민이라는 정체성을 수용하고 갖고 있으면 이제 프랑스인 독일인이라고 보는 거죠. 정치 세력화가 된다는 게좀 위험한 일일 수 있습니까? 사실 그것도 위험이라고 보는 것도 약간의 편견일 수가 있는 네. 게어 모든 시민은 어~ 자신만 자기의 어떤 뭐라고 할까 자기가 속한 그룹의 어떤 이익, 이익을 스스로 보호해야 될 필요성도 있거든요 스스로 자기를 대변하고 싶죠 인간은 누구라면 예 그렇죠 누구나. 그리고 네. 사실 이민자들은 어떤 사회든 간에 이제 소수 집단일 가능성이 많고 네. 그런 면에서 여러 가지 편견이나 어떤 어떤 차별의 대상이 될 수가 있기 때문에 이런 거를 이제 극복하기 위해서라도 어느 정도의 뭐 정치 세력화는 당연히 필요한 것이라고 보고요. 어 반면에 이제 오늘날 어 유럽에서 이민자에 대한 어떤 부정적인 시선이 이제 증가하는 거는 사실 이민자의 문제라기보다는 어, 그 사회가 갖고 있는 총체적인 어떤 변화하고 좀 연관되지 않나 이런 생각을 해봅니다. 네. 사실 2010년 이때로 좀 거슬러 올라가서 보시면은요, 2011년 이때부터 아랍의 봄이라고 해서 이제 중동 북아프리카 지역에서 여러 가지 민주 혁명도 일어나고요. 네. 이거와 또 별개로 시리아에서는 내전이 일어나서 점점 격화되기 시작을 합니다. 네. 그러면서 북아프리카 중동 지역에서 유럽으로 들어오는 어 난민 수가 급증하게 되는데요. 특히 2015년에 급증하죠. 네. 그 당시에 이제 거의 연간 100만 명이 훨씬 넘는 그런 난민들이 이제 유럽으로 들어오게 되는데 한해 100만 명이요. 그렇죠, 그렇 바다를 통해서도 들어오고 육로를 통해서도 들어오고. 아, 아 그때 그조그마한 어린 아이가 해변에
0: 시체로 밀려와서 그 사진이 전 세계적으로 굉장히 슬픔을 자아냈던 기억이 있는 것 같습니다.
1: 2015년 터키 해안에서 발견됐던 네. 그 다섯 살짜리 아이의 이제. 네. 어~ 사진이었죠 그런 것들이 어~ 전 세계적으로 굉장한 이제 슬픔을 이제 자아냈었는데 어~ 문제는 이렇게 특정 지역에서 어~ 난민이 발생을 하면은 어쩔 수 없이 가장 가까운 지역으로 갈 수밖에 없거든요 네. 그런데 미국으로 가지는 않죠 왜냐하면 미국에서 미국으로 유입되는 난민은 중남미에서 오죠 지리적으로 음, 음. 가까우니까요 네. 근데 이제 중동 북아프리카의 난민은 유럽으로 갑니다 그런데 이 난민들이 주로 특정 국가에 집중되는 경향이 있어요. 왜 그러냐면은 지리적으로 유럽의 가장 끝자락 변방은 어딜까를 생각해 보면 지중해 국가들, 네. 뭐 이탈리아, 그리스, 뭐 이런 국가들이고요. 그다음에 동유럽 국가들, 뭐 터키라든가 그다음에 헝가리라든가 이런 국가들이죠. 이런 국가들로 난민들이 몰리는 거예요. 네. 그러니까 이제 이 국가들 입장에서는 그 난민들을 수용하는 데 있어서 큰 어려움이 있을 수밖에 없죠. 그다 러 보니까 이제 이 유럽 국가들 간에 난민을 좀 분산 수용하자 뭐 이런 논의도 나오게 되고요. 네. 반면에 이제 난민이라는 게아그 나라의 이제 그 사법 시스템하고 좀 관련이 깊거든요. 네. 한국에서도 난민과가 이제 법무부에 있지 않습니까? 네. 근데 이, 이 법무라는 거는 그 나라의 주권의 핵심이라고 볼 수가 있어요. 그러다 보니까 이 국가 간에 논의를 할때 굉장히 충돌이 많습니다. 아. 그럼 이런 건 어떻습니까? 난민이
0: 들어오면 사실은 동유럽이든 아니면 독일이든 이게 값싼 노동력을 제공해서 제조업 사이드에서 좀 힘이 될수 있는. 저희가 만약에 이민자를 받을 때 기대하는 것이 있다면 젊은 노동력이 되어줄 수 있다는 점. 그리고 뭐 노동 인구를 좀 계속해서 지속 시켜줄 수 있다는 점일 것 같은데 그런 종류의 긍정적인 역할을 하지는 않았습니까? 어 예,
1: 맞습니다. 네. 사실 난민이 유입될 때 이거를 위기로 느끼는 그런 어떤 어그 정치적 주장 이런 것들은 주로 이게 국경의 통제 그 다음에 어 난민에 대해서 잘 모르니까요. 네. 뭐 범죄율이 높을 수 있다 이런 어떤 어뭐 편견일 수도 있고요. 이런 것들이 이제 부정적인 어떤 인식이라고 한다면 긍정적인 인식은 난민들이 주로 젊은 사람들이 많거든요 네. 어~ 그리고 어느 정도 그 사회에서 적절한 어~ 교육 뭐~ 이 교육은 뭐~ 언어까지도 다 포함하는 겁니다 네. 이런 거를 거친다면 그 나라에서 충분한 노동력 제공의 어떤 원천으로 이렇게 작용할 수가 있는데 유럽 국가들을 보면은 독일 같은 경우는 실업률이 굉장히 낮습니다 특히 (2015년) (16년) 이때 보면은 독일 남부 지역은 실업률이 뭐 2%대 막 이랬거든요. 근데 유럽에서 2%대라고 하면은 그건 완전 고용이라고 보시면 돼요. 정말 훌륭한 상태였다. 예. 그러니까 이 사람이 부족한 거죠. 근데그 당시에 독일이 다른 국가에 비해서 난민 수용에 굉장히 관대한 정책이 폈었거든요. 네. 근데 그뒷 배경에는 어, 독일에서 노동시장에서의 노동력 부족 현상 어 이런 것도 무시할 수 없다 이렇게 얘기를 하죠 반면에 이제 어느 정치인도 국내의 노동력이 부족하기 때문에 난민을 받아야 된다 이렇게 주장하지는 않아요. 아. 하지만 난민 정책을 펼칠 때그 안에 어 이제 들어가는 여러 가지 국내적 상황이 있지, 않, 있지 않을 네. 거 아닙니까? 그런데 국내 노동 상황 이런 것도 거기에 포함이 되는 거죠.
0: 네, 그러면 사실 교수님께서 쓰신 신문 칼럼도 몇 가지를 읽어봤는데 당시 독일 메르켈 정부가 시리아 난민을 수용한다고 했다가 이게 정치적인 역풍이 됐다. 우파에서 반대를 했다. 사실은 메르켈 총리도 우파일 텐데 굉장히 반대가 심해서 어려웠다. 그리고 난민 혹은 이민을 받아들인다는 것에 대한 전반적인 좀 부정적인 정서가 오히려 유럽의 극우 정서를 자극했다.
1: 이런 얘기도 있습니다. 이건 왜 그렇습니까? 예, 2015년에 시리아 난민이 대량으로 발생했을 때 그때 독일 메르켈 총리가 시리아 난민을 전면 받아들이겠다라는 정책을 발표한 바가 있어요. 그리고 이거는 독일이라는 국가가 과거부터 가지고 있었던 숙명이라고 할까요? 뭐과거의 전쟁 경험도 있고 해서 이제 이런 발표를 했는데 그 이후에 너무 숫자가 증가하다 보니까 이런 것들이 국내 여론에 부정적으로 이제 작용을 하게 되고요. 어 이제 독일 정부가 독일의 이제 여당이 지방 선거에서 패배를 한다거나 아. 그 다음에 어 극우 정당이 부상한다거나 이런 역풍을 받게 됩니다. 그러면서 불과 몇 개월 있다가 어이 정책을 철회를 하죠. 어 그러면서 어느 정도 이제 통제를 하기 시작을 하는데 어 최근 몇 수년 동안 보면 유럽 국가에서 독일뿐만 아니라 네. 많은 국가에서 극우주의 정당이 부상을 하고 있거든요. 맞습니다. 뉴스 많이 봅니다. 예. 그리고 일부 국가에서는 뭐 집권을 하기도 하고 그러는데요. 사실 극우 정당이 집권하게 되는 배경을 보면은 이 난민위기가 굉장히 크게 작용을 합니다. 네. 극우 정당이 주로 이제 장점을 가지고 있는 어젠다가 뭘까를 보면은 국경 통제, 뭐 치안, 그다음에 국방 뭐 이런 이슈들이거든요. 왜 그런 걸 좋아하나요? 어 기본적으로 저희가 우리가 이제 진보와 보수, 좌파 우파를 구분할 때 어, 보수나 우파 같은 경우는 뭐 경제적인 자유 그다음에 어뭐어그 국가가 국민에 대해 제공하는 그 안전에 대한 권리 뭐 이런 것들을 굉장히 강조를 네. 하죠. 근데 이제 구구주의로 가면은 거기에 이제 국가의 정체성. 어, 아, 국가의 아이덴티티. 예, 이런 것들이 이제 더 추가되지 않습니까? 이제 이런 것들과 결부되면은 난민이 대량으로 유입되는 게 일단은 국경 통제에 있어서의 어떤 문제와 결부되고요. 그 다음에 그 국가가 고유적, 고유로 가지고 있는 정체성, 뭐 문화, 어, 이런 것들이 침해될 수 있다. 어, 이런 논리하고 이제 연결이 되는 거죠. 그러면 저희가
0: 이 출산율 문제를 해소 혹은 조금 보완해 줄수 있는 어떤 수단으로 이민을 생각한다고 했을 때 이게 어느 정도
1: 수준을 넘어가면 안 되는 거군요. 어 사실 이민을 받아들이는 것도 중요하지만 이 이민자를 어떻게 사회에 통합시킬 것인가가 더 중요하다고 생각을 해요. 그 이유인즉 사실 한국인이란 무엇인가 라고 정의를 내린다면 사실 당군할아버지까지 아마 거슬러 올라갈 거예요 한국 사람처럼 좀 생겨야 한국인이다 라는 생각을 하는 것 같아요 저 스스로도 예 그러다 보니까 우리가 아무래도 한민족 그 다음에 핏줄 뭐 혈연 이런 것들에 네. 등장이 어, 가치를 부여하게 되는데 어 많은 유럽 국가에서는 이미 2, 30년 전에 프랑스인이란 무엇인가 독인이란 무엇인가 영국인이란 무엇인가를 규정을 할때 핏줄보다는 문화 그 다음에 언어 그 다음에 음. 그 나라의 어 대한 소속감 이런 것들을 가지고서 규정을 했거든요. 그래서 사실 문화적인 요인을 어, 특정 국가의 시민으로 이제 가장 규정하, 규정을 할때 가장 이제 중점을 해서 보는데 어 이렇게 바뀌지 않으면은 어 이민자를 그냥 받아들이기만 했을 받아들이고 그 이민자가 한국에 거주하기로 결심을 하게 되면은 그 다음부터는 일종의 소수민족 분리 이런 것들이 생길 수밖에 없어요. 그러다 네. 보니까 어떻게 이민자를 한국 사회에 통합할 것인가에 대한 어떤 전방위적인 고민이 먼저 선행이 돼야 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 네. 그런 고민거리를 던져주실 것 같아서 시작을 이민 문제 출산율 문제로 해봤고요. 사실은 지금 우리가 유럽이라고 생각했을 때 사실은 조금 멀게 느껴지는 게 사실입니다. 근데 다. 중동 문제를 가지고 이 유럽의 시선을 이해한다면 조금은 세계 문제를 바라보는 우리는 주로 미국적인 시각에 익숙하기 때문에 또 다른 창이 되어줄 수도 있을 것 같은데 사실은 유럽이 우리보다는 중동에 훨씬 더 많은 관심을 기울이고 있고 하마스 이스라엘 간의 전쟁에 대해서도 굉장히 미국과는 다른 시각으로 생각해볼 거리를 좀 던져줄 것 같거든요 지금 유럽이 지정학적으로 아니면 현재 전쟁 국면을 어떻게 바라보는지 상당히 다르다고 들었습니다. 미국하고는 예어
1: 사실 중동 국가 유럽은 지리적으로 중동 국가들과 훨씬 더 가까이 있고요. 미국에 비해서는 네. 그러다 보니까 역사적으로 중동 국가들을 만났던 경험들이 훨씬 더 많습니다. 네. 그럼 그리고서 우리가 유럽이라고 해서 하나로 묶어서 보지만 또 개별 국가 단위에서 보면은 프랑스가 갖는 중동에 대한 생각, 독일이 갖는, 영국이 갖는, 이탈리아가 갖는 다 다를 수밖에 없거든요. 네. 그렇다 보니까 이제 미국이 바라보는 미국의 중동을 바라보는 시선하고 좀 다를 수밖에 없는데요. 일단 어 유럽 국가들에 있어서 공통적인 거는 중동의 평화에 대한 염원이죠. 평화. 중동이 안정적이어야지만 유럽도 평화할 수 있고 네. 또어 평화로운 중동이 제 국제 평화로운 국제 질서에 기여를 하는 거니까요. 그런데 이 국가들이 어 중동 지역이나 북아프리카 지역 국가들과 형성해 온 관계가 다 달라요. 가령 예를 들어서 프랑스를 보면은 과거에 많은 식민지를 갖고 있지 않았습니까? 네. 아랍 국가들이라고 할때 대충 한 22개국 정도를 아랍 국가라고 보거든요. 아랍 연맹에 들어가 있는 국가들을 네. 기준으로 보면 근데 이 22개국 중에 8개 국가가 과거에 프랑스 식민지였거나 신탁통치를 받았던 지역이에요. 음. 그러다 보니까 프랑스 입장에서는 이 국가들이 다 독립을 했지만 이 국가들과의 원만한 관계가 굉장히 중요하거든요. 네. 그러니까 중동지역에 조금 더어 신경을 쓸 수밖에 없는 그런 상황이고요. 이탈리아 같은 경우도 과거에 리비아를 신탁통치하면서 어 사실 어 지금까지도 리비아하고는 경제 교류 특히 에너지 관련된 교류는 굉장히 많습니다. 그러다 보니까 신경을 쓸 수밖에 없고 스페인 같은 경우는 사실 모로코하고 국경을 맞대고 있다고 봐도 과언이 아니에요. 아주 얇으니까 해협이. 예, 그렇 그렇기도 하거니와 과거에 또부터 계속 교류가 많았고 교류가 많았기 때문에 좀 애증 관계를 형성을 하죠. 그리고 영국은 뭐 중동 지역에 대해서 어, 굉장히 깊은 이해 관계를 갖고 있다는 건뭐더할 말이가 없고요. 그러다 보니까 이 국가들이 이 중동 지역에서 갖고 있는 입장들이 조금 조금씩 다를 수밖에 없어요. 그리고 이 중에 이제 영국은 이유를 탈퇴했습니다만 나머지는 다 EU 회원국 아닙니까 네. 이 국가들이 모여서 EU 차원의 대중동 정책이 형성될 때는 끊임없는 갈등 타협 절충을 거칠 수밖에 없어요 아,
0: 안에서도 그렇게 일관된 의견이 나오는 게 아니다 예 근데 그렇죠. 이걸 하나로 만들어 나가는 과정은
1: 분명히 거친다 예한 예를 들어서 지금은 이제 이스라엘과 하마스 간의 이제 분쟁 뭐 무력 충돌이지 않습니까? 그데 네. 독일 같은 국가는 과거에 홀로코스트 경험이 있기 때문에 어 이스라엘을 지지할 수밖에 없어요. 아 다른 국가에 비해서 훨씬 더. 네. 예. 그러다 보니까 어 EU 차원에서 지금 이제 가장 걱정하는 것 중에 하나가 어 하, 하마스가 이스라엘 시민들을 납치해서 인질로 잡고 있는 것 네. 하나가 있고요. 또 하나는 이스라엘 보복 공격으로 어가자지구에 있는 민간인 피해가 엄청나게 많이 발생하는 거 이거에 대해서 지금 걱정을 많이 하지 않습니까? 네. 그래서 이두 가지 문제를 해결해야 된다는 데 대해서는 공감대가 있어요. 네. 근데 어떤 방식으로 해결할 것인가에 대해서는 국가별로 입장의 차이가 좀 있을 수밖에 없는 상황이에요. 네. 그러니까 가령 예를 들어서 어 얼마 전에 EU 정상회담이 있었는데 아 그때 이제 정상회의가 끝나면 정상회의 성명서가 발표되지 않습니까? 커뮤니케 커뮤니케 예. 네. 그 성명서에 들어가는 내용이 사실 모든 국가들의 협의를 거쳐서 이루어지는 것인데요. 그 네. 되게 중요해요. 왜냐면은 모든 외교 활동에 있어서 레퍼런스가 되거든요. 그런데 어뭐 스페인이라던가 어뭐 벨기에라던가 이런 나라는 즉각적인 휴전이라는 단어를 거기다 넣자. 네. 라고 주장을 했어요. 근데 반면에 뭐 다른 국가들, 여기 뭐 독일을 포함해서요. 이스라엘의 자위권을 보장할 필요가 있다. 아. 라는 것을 또 이제 주장을 했고요. 그러다 보니까 일시적인 휴전이라는 그런 단어를 넣게 됐죠. 그러니까 아. 이런 것들이 대표적인 이제 절충이라고 보시면 되겠습니다. 사실은 즉각 휴전, 일시적인 휴전 크게 다르지 않은 말 같기도 하는데요. 예, 그러니까 즉각 휴전이라는 건 이제 네. 모든 걸다 내려놓는 거죠. 예. 그런데 일시적인 휴전이라는 거는 시간을 정해놓고 휴전을 함으로써 가자 지역에 있는 민간인들이 피신할 수 있는 시간을 주자 뭐~ 이제 이런 내용이다 보니까 음, 네. 훨씬 더 톤이 낮은 거죠 음. 그러면 그~ 하마스의 편을 들 수는 없는
0: 거고 지금 상황에서 팔레스타인과 이스라엘 관계라고 봤을 때는 유럽은 누구 편입니까 이런 거친 질문이 가능합니까 이스라엘 팔레스타인
1: 어~ 사실 그 질문에 대해서 어~ yes, n 로 대답하기는 힘들 것 같아요. 왜 그러냐면 은 일단 어, 이스라엘은 굉장히 오랜 기간 동안 중동 지역에서의 거의 유일한 민주주의 국가였죠. 네. 어, 그러다 보니까 민주국가끼리의 연대 차원에서는 유럽은 이스라엘을 지지합니다. 네. 반면에 팔레스타인 난민에 대한 어떤 어, 재정 지원은 어, 유럽연합과 회원국들이 꾸준히 해왔죠. 네. 그리고 이거는 뭐 어, 어떤 국가적 관계를 떠나서 인도적인 차원에서도 지원을 할 수밖에 없는 상황이기 때문에, 어, 국가로서의 이스라엘의 어떤 어, 독립, 독립성, 그 다음에 자유보장, 이런 것들은 당연히 지지를 하지만, 팔레스타인 주민에 대한 어떤 인권, 그 다음에 그들의 기본적인 생활의 권리, 이런 것들은 이제 또 유럽 국가들이 또 지지를 하기 때문에, 사실 오랜 기간 동안에 보면은 유럽연합은 팔레스타인에 대해서 재정 지원을 굉장히 많이 했습니다. 음, 저희는 사실은 중동하면 사실
0: 팔레스타인과 이스라엘 간의 분쟁이 우리에게 미칠 영향 차원에서 생각하면 우리 중동에서 원유 들어오는데 어떡하지? 뭐 이런 고민을 합니다. 근데 할 수밖에 없는 고민이죠. 근데 유럽 경우에는 사실은 재작년까지는 그런 종류의 고민을 안 했을 텐데 아마 지금은 우리하고 비슷한 고민을 할 수도 있을 것 같아요. 예전에는? 러시아가 에너지를 해결해 줬는데 지금은 그렇지 않지 않습니까 이 얘기로 한번 넘어가 보시죠 그 사태와 중동을 지금 바라보는 시각이 어떤
1: 연관이 있을 수 있는 건지요 러시아 우크라이나 전쟁 이후에 아 유럽 국가들이 러시아로부터 에너지 수입을 대폭 줄였죠. 지향하는 거는 아예 뭐 네. 수입을 0으로 줄이겠다라고 네. 선언을 할 정도로 이제 대폭 줄이고 있는데. 0은 아닙니까? 0, 0은 아닙니다. 사실 여전히 네. 가스도 수입하고 있고 원유도 수입하고 있습니다만 과거에 비해서는 그 분량이 엄청나게 줄었습니다. 그러니까 이렇게 줄게 되면 결국 어디선가 보완을 해야 되는데요. 네. 그게 이제. 크게 보면 이제 미국에서 수입을 하는 거고요. 그다음 중동에서 수입을 하는 거죠. 네. 물론 이제 재생에너지의 비중을 늘리고 뭐 원전을 더 가동하고 이런 얘기도 있습니다만 사실 이거 금방 할수 있는 건 아니고요. 그러다 네. 보니까 중동 지역이 중요한데 만약에 중동 지역에서 또 분쟁이 일어나서 이런 것들이 이제 원유 공급에 어, 타격을 주게 되면 안 그래도 이제 유럽 국가들이 인플레이션 때문에 지난 1, 2년간 굉장히 어려웠지 않습니까? 네. 이게 더 가중될 수 있기 때문에 어, 경기 침체를 이제 더 이제 자극할 수 있는 거죠. 그러다 보니까 민감할 수밖에 없고요. 네. 지정학적 차원에서 보더라도 과거에는 국가 간의 상호 의존성이 강화되면 강화될수록 어, 국가 간의 평화 정착에 기여한다라고 보는 시각이 강했어요. 네. 근데 최근 2, 3년 동안에 특히 러시아의 우크라이나 침공 이후에는 이 상호 의존성이 오히려 위협 요인으로 작용할 수 있다. 이렇게 보는 시각이 커지고 있거든요.
0: 그걸 그러니까 내가 어디에가 의존하면 저쪽에서 나를
1: 공격하는 수단으로 사용할 수 있다. 이 예, 그걸 일반적으로 무기화한다라는 표현을 쓰지 않습니까? 아, 네. 어 그런데 이제 이런 식으로 이제 국제관계의 어떤 큰 흐름이 변하고 있는 상황에서. 어~ 중동의 분쟁 어~ 이런 것들은 더 크게 다가올 수밖에 없죠 네. 예전 같았으면은 중동 국가들 간에도 분쟁을 줄이고자 하는 힘이 더 크게 작용했을 거다 이렇게 봤을 거예요 왜 그러냐면은 아무래도 중동적인 분쟁이 있어서 그 국가들이 원유 수출을 못 하게 되면 중동 국가들한테도 불이익이 되니까요 네. 근데 지금은 어~ 그러한 것도 맞지만 어~ 이런 불안이 어떤 무기화될 수 있다. 뭐 이런 시각들이 계속 등장을 하고 있거든요. 그러다 보니까 이제 더 불안한 거죠. 아.
0: 사실 제가 유럽이 작년 가을에 엄청 고생을 했던 기억이 나요. 일단 여름에는 전기가 모자라서 고생을 했고 여름에서 가을 지나가면서 아, 겨울 오는데 이제 에너지 비축해야 되는데 러시아가 안 주면 우리가 안전하게 겨울 날려면 비축해야 되는데 이거 못한다. 라고 유럽이 고민했던 것이 전 세계적인 에너지 가격 폭등으로 이어졌던 것 같거든요. 올해는 좀안 그렇습니다. 어
1: 작년 기준으로 보면은 네. 어, 러시아가 우크라이나 침공하고 나서 유럽 연합이 러시아로부터 에너지 수입을 확 줄였죠. 그리고 네. 그것이 이제, 어, 러시아에 대한 이제 제재 중의 일환이었죠. 그렇게 되면서, 어, 유럽의 에너지 가격이 폭등을 했고요. 뭐 유럽뿐만 아니라 뭐전 세계적으로 에너지 가격이 폭등을 했죠. 근데 그렇게 에너지가, 에너지 가격이 상승하고 이로 인해서 인플레이션이 일어나니까 어 결국은 어쩔 수 없이 중앙은행들이 나서서 기준금리를 대폭 인상을 했죠 네. 유럽중앙은행 같은 경우는 작년 7월부터 10여 차례 기준금리를 인상을 했는데요 어 사실 작년 7월까지만 해도 기준금리가 거의 0%였어요 그리고 시, 거의 10년 이상 기준금리를 초저수준으로 유지를 해왔거든요 그런데 네. 이걸 10여 차례 걸쳐서 올리면서 지금 4.25% 정도인데 뭐 영국은 5%가 넘습니다. 네. 어 이렇게 기준 금리를 올리면서 어 물가 상승률 인플레이션을 낮추는 데는 성공을 했죠. 그, 음. 그리고 어 작년에 이제 국제 에너지 시장이 어 놀라서 에너지 가격이 올라갔던 팩트도 분명히 있거든요. 네. 이런 것들이 어느 정도 이제 흡수가 된 측면도 있고요. 네. 근데 어쨌든 어장 이제 이그 국제 아, 저 물가가 나아진 데에는 어이 중앙은행의 어떤 고금리 정책 이런 것들이 작동했다라고 볼수 있고요. 그러니까 밤...
0: 작년에는 인플레이션이 급등하기도 했고 그 상황에서 놀란 것도 있고 비축도 해야 되고 그러니 전 세계적으로 처음 대하는 상황 때문에 그랬는데 올해는 이미 물가도 많이 올려놨고 그래, 아, 그 기준금리를 많이 올려놨고 그래서 물가도 조금은 잠잠해진 상태라서 괜찮을 수 있다. 근데 그게 또 지금 중동 전쟁이 어떻게 되느냐에 따라 확 달라질 수 있다고 걱정하는 거 아닙니까?
1: 예, 맞습니다. 어, 지금 기준금리를 뭐 사상 최고치는 아닙니다만 거의 최고치에 가까운 수준으로 올려놔서 물가를 잡아놨는데 여기에 이제 중동 분쟁으로 인해서. 국제적으로 이제 유가 파동이 한번 다시 한번 일어나게 되면 그때는 또 이제 물가 상승률이 올라갈 거고요. 그럼 이제 이걸 뭘로 또 잡아야 되느냐 이건 이제 굉장히 힘들어지는 거죠. 그러다 보니까 중동 문제가 원활하게 해결될 수 있도록 많은 국가들이 이제 총력을 다할 수밖에 없는 그런 상황이라고 봅니다. 중동
0: 문제 때문에 지금 우크라이나가 관심을 확덜 받는 것 같습니다. 그런데 아마 유럽한테는 직접적으로는 우크라이나 문제가 훨씬 중요할 것 같습니다. 지금 그 상황도 유럽이 어떻게 보는지 어떤 상황으로 가고 있는지 좀 한번
1: 짚어주실까요? 지금 전쟁은 러시아와 우크라이나 간에 일어나고 있는 있지만 사실 우크라이나를 지원하는 것은 미국을 비롯한 유럽 국가들이거든요. 네. 그러다 보니까 사실은 이거는 대리전이라고 봐도 과언이 아닐 정도로 유럽이 깊게 관여하고 있다 이렇게 보시면 될것 같고요. 네. 어, 지금까지 국제 사회가 우크라이나에 대해서 굉장히 지원을 많이 했어요. 네. 여기는 뭐 군사적 지원까지 다 포함해서요. 대충 한 올해 한 여름까지 한 2,400억 유로 정도를 지원을 했다라고 하는데 네. 어그그 그 중에 EU 회원국이 지원을 한게 절반이 넘습니다. 그리고 국가별로 보면은 어 발트 삼국 있지 않습니까? 에스토니아, 라트비아, 네. 리투아니아 이런 작은 국가들 자국 GDP의 1% 이상을 떼다가 우크라이나 지원을 했습니다. 자국 국방도 아닌데. 예. 어, 그그 이유가 있습니까? 어, 그 정도로 안보에 대해서 불안한 거죠. 이제 우크라이나 다음은 우리가 될수 있다라고 생각을 하는 아. 거죠. 어, 그러다 보니까 이렇게 지원을 하는데 지금 이 전쟁이 장기화됐고요. 어, 지난 6월 이후에 어, 이 전선이 좀 고착화되는 그런 패턴을 보이고 있어요. 인명피해는 계속 일어나고요. 그러다 보니까 언제까지 전쟁이 지속될 것인가에 대해서는 유럽 내에서 논의가 굉장히 많죠.
0: 좀 빨리 끝내야 된다라는 목소리가 점점 커지는 분위기도
1: 있는 것 같습니다. 그렇죠. 그런데 어 정부 차원에서는 유럽 각 국가의 정부 차원에서는 어 전쟁을 종결하자 이런 얘기를 하지는 못해요. 왜냐하면은 지금 전쟁이 진행 중이니까요. 네. 반면에 어 야당이라든가 어좀 뭐라고 할까? 책임이 좀 덜한 어떤 그런 정치인들은 굉장히 얘기를 많이 하죠. 그래서 이제 최근에 나, 나온 얘기가 어, 한국전쟁 모델도 굉장히 많이 나오죠. 비슷해요 지금. 저희도 한 초반 1년만 엄청나게 피트기계에 싸웠고 그 뒤에는 계속 38선 근처에서 왔다 갔다 했던 것 같거든요. 예 맞습니다. 그러다 네. 보니까 어, 언제까지 소모전 양상을 볼수 있느냐. 어, 이거에 대해서 이제 의문이 제기되는 거고요. 어, 국가들 입장에서도 이제 피로도가 이제 쌓이는 상황인데 유럽 사람을 딱 찍어서 우크라이나 지원하는 거에 대해서 어떻게 생각합니까? 라고 물어보면 대략 한 70에서 80% 정도가 찬성해요. 그 정도로 음. 어, 이 러시아 우크라이나 전쟁을 유럽의 안보에 있어서 굉장히 중요한 사건으로 보는 거예요. 그런데 거기다가 다른 질문을 섞어서 어느 정도까지 세금 인상을 아. 수용할 수 있습니까? 뭐 이런 것들을 물어보면 그때부터 입장이 달라지죠. 음, 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 그러니까 이제 이게 생활에 직결되는 문제로 이제 들어가니까요. 그러다 보니까 이걸 빨리 종결해야 된다 뭐 이런 얘기들이 나오는데 네. 그 종결 방식에 대해서는 어~ 사실 어느 누구도 과감하게 제한하지는 못하는 것 같습니다
0: 사실은 그 우크라이나 전쟁에서 우리가 직접적으로 그 우리나라의 뉴스 경제 뉴스로 보는 게 있다면 방위산업입니다 폴란드가 엄청나게 많은 무기를 우리나라한테 사가고 있고 계약도 앞으로도 더 많이 할 거라고 하는데 그러면서 저희가 좀 반사익을 이 봤거든요. 근데 최근에 뭐 폴란드 선거 상황 때문에 이게 약간 좀 불투명해지는
1: 경향도 있다. 뭐 이런 얘기도 나오더라고요. 예, 폴란드가 국방비를 정말 많이 네. 올렸거든요. 그러니까 그, 그 러시아 우크라이나 전쟁이 일어나기 전에 폴란드의 국방비 보면은 GDP 대비 한 2% 내외였던 것 같은데 네. 이거를 4% 두배 올리니까 이제 (2배를) 올리는 거죠 근데 이렇게 올린 걸 보면은 폴란드 국내전 교인도 있지만 국외적 요인이 더 크다고 봐야 될것 같아요 아무래도 이 러시아 우크라이나 전쟁이 그 원인이죠 네. 어~ 그러다 보니까 정권이 바뀌었다고 해서 국방비를 다시 원점으로 되돌리거나 뭐 그런 일은 없을 것같고요 그다음에 이~ 그, 그~ 방산 계약이라는 것이 어~ 이게 굉장히 장기적입니다 네. 어떤 특정 정부가 특정 시점에서 어떤 변덕에 의해서 뭐 취소하고 더 사고 이러한 어떤 요인에 작동하는 것이 아니라 이게 장기적인 플랜에 의해서 움직이는 거거든요. 네. 그렇다 보니까 어이 한국의 폴란드에 대한 뭐 방산 수출이 뭐 크게 뭐 타격을 받을 거다. 뭐 이렇게 보지는 않고요. 반면에 이제 아무래도 그 기존 정부에 비해서는 조금 더 중도적 성향의 정부이고 어 국방에 대해서 부여하는 어떤 우선순위적인 가치가 조금은 적을 것 같아요. 네. 영향을 조금 받을 수는 있습니다만 크게 뭐큰 뭐 영향을 받을 거다 이렇게 생각하지는 않습니다.
0: 네, 사실 그 우리나라 방위산업을 중심으로 유럽의 경제를 이해하는 방식이 오를 수는 없지만 다만 우리에게 영향을 미치는 건 분명한 거기 때문에 질문을 한번 드려봤습니다. 사실은 뭐 이렇게 전반적인 상황들도 봤고 유럽의 시각도 확인을 했는데 근데 사실 유럽에서 배울 수 있다고 라 하면 몇 가지 나라를 통해서 케이스 스터디처럼 해보면 좋을 것 같은데 우선은 독일인 것 같습니다. 우리나라랑 어 지향하는 바도 비슷하고 수출을 지향하고 제조업이 강하고 그리고 열심히 일하는 사람들이고 그러면서 배울 게 많을 것 같다고 라 우리는 늘 생각해 왔는데 지금 상황이 올 하반기부터는 완전히 달라지는 것 같습니다. 독일이
1: 굉장히 걱정스럽다면서요? 독일 경제 상황을 지금 보면은 한마디로 말하면은 기술적 경기 침체를 겪고 있다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 구조적인 건 아니다. 구조적인 건 아니다. 이렇게 말씀드리는데요. 네. 독일의 경제 성장률 분기별로 보면은, 어, 지난 3분기 성장률이 마이너스 0.1%가 나와서 마이너스요. 마이너스 성장한 건 맞습니다. 그리고 지난 4분기를 거슬러 올라가서 쭉 보면은 성장률이 0%? 1%? 마이너스 1% 뭐 이런 식이에요. 그러다 보니까 지난 1년 동안, 어, 경기 침체에 가까운 상황에 있다라고 보셔도 과언이 아닐 것 같습니다. 네. 그리고, 어, 내년에는 경기가 개선이 되겠지만, 뭐, 크게 반등할 거라고 보지는 않고요. 그럼 독일 경제가 왜 이런 상황에 있느냐를 잠깐 살펴보면은, 어, 일단 가장 중요한 거는 금리 정책이라고 보시면 될것 같아요. 어, 고물가 현상이 나타나면서, 어, 유럽 중앙은행이 기준금리를 크게 향상, 크게 이제 올렸고요. 이런 것들이 워낙 급작스러웠기 때문에 이제 독일의 이제 소비나 투자 이런 것들에 이제 부정적인 영향을 미쳤다. 이거를 제일 크게 볼 수가 있고요. 그리고 잘 언급이 되지는 않는데 독일의 재정 정책도 긴축 기조입니다. 그렇기 때문에 재정과 통화 정책이 다 긴축인데 이 내수가 활성화되긴 는 굉장히 어렵거든요. 네. 뭐 이게 가장 중요한 원인이고요. 두 번째로 볼수 있는 거는 어뭐 에너지 가격의 급등인데요. 네. 격일이 제조업 비중이 높고요. 그리고 어 러시아에 대한 에너지 의존도가 높습니다. 높았습니다. 근데 네. 어러 독일보다 더 러시아에 대해서 에너지 의존이 더 높은 나라도 있는데 물량 면에서는 독일이 제일 수입을 많이 합니다. 아. 근데 독일에서 에너지 가격이 지금 급등을 하는데 급등하는 요인은 러시아로부터 수입하는 걸 중단했기 때문이거든요. 네. 엄청나게 줄였기 때문이거든요. 결국 다른 데서 갖고 와야 되는데 이 전환 비용 이런 것들이 굉장히 크게 발생할 수밖에 없죠. 어 그래서 독일의 제조업에큰 부담 이런 것들이 생산 감소 또는 생산 양 증가가 둔화되는 이런 현상으로 나타나는 거고요. 세 번째로 말씀드릴 수 있는 거는 네. 독일의 대중국 수출이 줄어들었어요. 지난 1년 동안의 이제 수출 감소폭을 보면은 대략 한 7에서 10% 정도 수출이 감소했는데 이게 독일 내부적인 팩터라기보다는 중국 팩터가 더큰것 같아요. 네. 일단은 중국이 코로나19 사회적 거리두기 너무 심하게 했었고 리오프닝을 했다고 하지만 이제 서서히 되면서. 그 과정에서 이제 독일로부터의 수입이 줄어들었고요. 그다음에 미중 패권은 쟁 이게 여기에서 무관하지가 않아요. 공급망에 있어서 균열이 일어나면서 네. 사실 한국하고 독일하고 보면 은어어 OECD 국가 중에 OECD 회원국 중에서 중국에 대해서 무역수지 흑자를 기록하는 국가가 두세 개 국가밖에 안 돼요. 한국하고 독일입니다 여기는 뭐 아일랜드 정도 추가할 수 있겠네요 그러니까 네. 결국 한국 독일밖에 없어요 네. 그 정도로 이제 중국이 독일한테는 굉장히 중요한 시장인데 어~ 장기적으로 보면 중국 경제 성장률도 지금 저하되고 있지 않습니까 네. 그리고 공급망 균열이 일어나고 있는 이런 상황에서는 어~ 독일 경제는 어~ 타격을 받을 수밖에 없습니다.
0: 아. 뭐, 어쩔 수 없는 측면이 있는 것 같고, 통화금융정책, 뭐, 재정정책이 그렇다면 뭐 그런 거고, 에너지도 우리도 뭐 똑같이 받는 것이고, 굉장히 비슷한데요? 저희도 재정을 좀 긴축하려고 하고 있고, 통화정책도 뭐 그렇게 비슷하게 갖고, 에너지 영향 많이 받고 있고, 미국의 패권 경쟁으로 인한 대중국 수출 상황, 그리고 중국 상황으로 인해서 안 좋은, 거의 비슷한 것 같거든요? 궁금한 게 있습니다. 우리나라 경우에는 이렇게 아주 비슷한 상황인데 미국과 중국 사이에서 누군가를 골라야 한다는 압박을 계속 받고 있어요. 그런데 우리는 뭐 독일보다는 작은 나라니까 그 압박이 더셀 수는 있는데 독일도 그런 압박이 없을 것 같지는 않습니다. 독일은
1: 어떻게 하는지 궁금합니다. 예, 맞습니다. 일단 독일은 한국보다는 처지가 훨씬 더 나은 게 독일이... 어, 제가 알기로는 8개인가 9개 국가랑 국경을 공유하고 있을 거예요. 네. 한국은 국경을 공유하고 있는 나라가 사실 위에 북한밖에 없다고 해도 과언이 저희는 아니죠. 저희는 거의 섬과 다름이 없죠. 그렇죠. 그데 예. 독일의 특징은 그 9개 국가와 관계가 다온만합니다 음. 그러니까 친구가 많다는 거예요. 네. 그렇기 때문에 한국에 비해서는 훨씬 더어 뭐라고 할까요. 외교적 정치적으로 좋은 상황이다 네. 어 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 이제 어~ 반면에 이제 한국하고의 이제 차이점을 본다면 어~, 어 이, 이, 이걸 얘기해 볼수 있을 것같아요 어~ 작년에는 디커플링이라는 단어가 굉장히 유행을 했거든요 네. 그러니까 공급망을 이 균열이 있는 거를 떠나서 이제 분리를 하겠다라는 미중 패권 경쟁 속에서 나온 개념이죠 근데 올해 초에 유럽 연합에서 특히 이제 EU 집행위원회 집행위원장 푼데라이언이 디리스킹이라는 단어를 사용하기 시작을 했어요. 그리고 네. G7 정상회의에서도 아예 첫 페이지에 디리스킹이라는 단어가 들어가거든요. 이 디리스킹이라는 것은 결국 중국 팩터입니다. 중국에 대한 과도한 의존도를 줄이겠다라는 건데요. 디커플링의 개념에 비해서는 훨씬 완화된 겁니다. 네. 과거에 중국에 대해서 특히 세계화 과정에서 중국에 대해서 다양한 산업군에서 의존도가 너무 커졌고 이런 것들이 이제는 위협 요인으로 이제 작동하기 때문에 어떤 국내 생산시설을 갖추거나 아니면 다원화를 통해서 이거 줄이겠다라는 거거든요. 그게 이제 어 유럽의 입장인데 디리스킹이라는 개념이 등장하는 데는 독일이 기여를 했다라고 많이 봐요. 왜 그러냐면 독일 산업계 입장에서는 중국 시장을 무시할 수 없거든요. 중국 음. 시장 굉장히 중요한 시장이거든요. 그러니까 이제 다원화 개념으로 이제 돌린 거죠. 저희도 마찬가지 아니겠습니까? 그러니까 네. 한국도... 어. 네. 중국에 대한 의존도가 독일보다 더클 수밖에 없죠 왜냐하면 아무래도 지리적으로 가까운 국가이기 때문에 그렇다고 볼 수가 있는데요 근데 이제 지금 상황에서는 특히 이제 경제 안보가 중시되는 상황에서는 어~ 달걀을 하나의 바스켓에다 넣는 거는 이제 위험한 상황이죠 어 그렇다 보니까 어~ 가능한 한 다원화하는 것이 좋고 이렇게 다원화됐을 때 특정 지역에서 어~ 여러 요인에 의해서 뭔가 공급망 혼란이 일어나게 되면 은 네. 그거를 극복할 수 있는 어떤 뒷배경이 어, 되어줄 수 맞습니다. 있는 거죠. 다변화하는
0: 게 좋고 예. 저희도 우리나라도 독일에 대, 중국에 대해서 다변화를 몇년 전부터 꾸준히 지속해오고 있고 중요한 건 그러니까 독일이 그 g7 차원의 논의를 좀더 자국에 유리하게 가져갔듯이 우리도 이 상황을 어떻게 좀더 우리나라의 현실에 맞게 우리 기업들의 현실에 맞게 좀 유리하게
1: 가져갈 수 있느냐 이 고민은 좀더 해야 될 부분이 있겠군요. 어, 그러다 보니까 이제는 네. 외교가, 네. 어, 이제 경제 문제와 이제 외교 문제가 이제 분리될 수 없는 이런 상황이 되는 거고요. 네. 더 이제 고민을 할 수밖에 없는, 어, 이런 이제 상황인데, 어, 독일이 지금 경기 침체를 어떻게 헤쳐나가는가를 잘 관찰해 보면은 또 한편으로 우리가 어떻게 하면 될지 여기서 또 실마리를 좀 찾을 수도 있을 것 같아요. 이를테면요? 가령 예를 들어서 어 독일 같은 경우는 어 기술 협력이 필요한 부분과 그렇지 않은 부분을 구분하는 것 같아요. 가령 예를 들어서 네. 중국 시장이 중요한 부분들이 있어요. 중국하고의 공급망이 얽혀 있고 대체가 불가능한 부분일 경우에는 쭉 가는 것 같고요 그대로 반면에 어떤 어 대외적 취약성으로 존재할 수 있는 부분에 대해서는 자국의 어떤 생산시설을 늘린다던가 아니면 다변화한다던가 이런 거를 통해서 어 이거를 이제 리질리언스 복원력이라는 표현을 쓰는데요 네. 외부에서 어떤 충격을 받았을 때 네. 공급망이 원래 상태로 돌아갈 수 있는 그 회복력 이런 것들을 늘리는 방향으로 이제 가고 있는 것 같아요. 배터리 자동차 이런 것도 거기에 들어가 있습니다. 예 맞습니다. 특히 이제 배터리라던가 반도체, 뭐 어, 신재생 에너지 이런 것들이 이제 해당하는 부, 분야라고 볼 수가 있죠. 어 그래서 어, 한국 입장에서도 이런 어떤 보건력에 신경을 쓰는 이런 조치들이 더 필요하지 않을까 어, 이런 생각을 해봅니다. 좀더 치밀하게 해보자. 아, 네, 맞습니다. 그리고.
0: 독일 이야기는 요 정도 하면 충분히 거울로 삼은 것 같고요. 반면 교사도 삼을 수 있을 것 같고. 이탈리아 얘기를 요즘 제가 좀 들었는데 특히 재미있는 책이 있었습니다. 이탈리아로 가는 길이라고. 우리가 좀더 나은 나라를 향해 가야 되는데 그게 아니라 지금 이탈리아의 길로 가고 있다. 그러니까 이탈리아의 좀 경제적으로 사회적으로 좀 부정적인 면들을 반면 교사 삼자라는 책이었는데 물론 이탈리아 전체를 그렇게 볼 수는 없습니다만 이탈리아에서 반면교사 삼을점이 있다 이건 어느 정도는 우리가 이탈리아와 유사한 측면이 있다는 얘기일 수도 있을 것 같은데
1: 어떻게 보시는지 이탈리아도 한번 짚어볼까요? 어 사실 이탈리아는 G7 국가 중에 네. 하나입니다. 그러니까 그만큼 과거의 국력이 셌다라는 것을 이제 의미하는 거죠. 네. 어 반면에 이탈리아의 경제 상황을 보면은 사실 어. 2008년 글로벌 금융 위기 이후에 경제가 거의 제자리에 있었다라고 봐, 봐도 과언이 아닐 정도로 경제 성장률이 낮았습니다. 그 결과가 지금 극우 정권일 수도 있는 거고요. 어, 그렇게 볼 수도 있죠. 왜냐면은 하 네. 아무래도 경제 성장률이 낮게 되면은 어 시민들의 가처분 소득이라고 할까요? 이런 것들이 이제 감소하게 되고요. 네. 생활 수준이 이제 향상되지 못하는 거죠. 이렇게 되면은 어 사실 곡관에서 인신난다라는 얘기가 있듯이 음. 이 반대 현상이 나타납니다. 아무래도 네. 사람들이 어뭐 난민이라든가 이민이라든가 이런 문제에 대해서 좀더 날카로워질 수밖에 없게 되고요. 약간 배탈성이좀 커질 수 있다. 예, 어 자국 위주의 어떤 그런 생각들, 어 이탈리아 뭐 특정 국가가 국제 사회에 기여할 수 있는 어떤 그런 방안보다는 어떤 자국의 이익을 어 이제 챙기거나 이렇게. 뭐라고 할까요 이렇게 자국의 이익을 확보하는 데좀 초점을 맞추게 되는 그런 자국 중심주의 예 네, 뭐 맞습니다
0: 사실은 영국도 그랬던 것 같습니다 영국도 아 우리 이대로 사는 것보다는 우리만 따로 살래 하고 브렉시트를 했었던 것 같은데 요새 또 다른
1: 얘기들이 나오더라고요 후회하고 네. 있는 겁니까 영국은 어~ 영국 같은 경우는 네. 어~ 이외 탈퇴한 원인을 보면 크게 한세가지 원인으로 볼수 이유로 볼 수가 있거든요 네. 첫 번째는 어 EU 체제 내에서 영국의 주권이 제약되는 것을 싫어했기 때문이라고 볼 수가 있고요. 이것이 굉장히 근본적인 원인입니다. 네. 두 번째로는 EU에 대한 분담금 납부에 대한 어떤 거부 반응. 네. 근데요거는제 생각에는 좀 피상적인 원인인 것 같아요. 네. 그다음에 세 번째는 EU 체제 안에 있으면 EU 시민들은 자유이동이 가능하거든요. 네. 노동의 자유이동이 가능해요. 그러다 보니까 유럽 다른 국가에서 영국으로 굉장히 많이 일을 하러 오죠 어~ 이런 아. 것들이 자국의 어떤 실업률 자국의 고용을 이제 어~ 뺏는다라는 어떤 그런 시각도 있고요 전반적으로 유사한 흐름이 있군요 이민자에 대해서 좀 국가들이 그렇게 생각하는 예 그런 게 있었죠 네. 어~ 그렇게 해서 이제 영국이 이제 이유를 탈퇴하게 되는데 어~ 탈퇴 후에 영국 사정을 보면은 한 (2~3년) 동안은 괜찮았어요 경제성장률도 네. 높았고 근데 이제 (2018) (19년부터) 이제 삐걱대기 시작을 하는데요 네. 정치적인 면에서 보면은 어, EU와의 탈퇴 협상이 전혀 순조롭지 않았습니다. 네. EU를 탈퇴하는 과정에서 영국 총리가 4명이 사임을 했고요. 지금이 다섯 번째 총리입니다. 음. 굉장히 정치적인 소용돌이를 가꿨고 경제성장률도 점점 이제 하락하기 시작을 했었고요. 그러다가 네. 이제 코로나19 팬데믹을 맞이했던 건데 2020년에 영국 경제성장률이 마이너스 11%였어요. 마이너스 1 1요 예, yes. 스페인하고 영국이 경제 성장률이 그 당시에 제일 낮았습니다. 낮다는 게마이너스밖습니까 그랬는데 그게 이제 네. 코로나19 팬데믹에 의한 네. 이제 충격이었기 음. 때문에 네. 어, 그런데 그 이후에 보면은 이제 물론 경제가 반등을 했습니다만 이제야 코로나19 이전 상황의 GDP에 도달한 고정도 그 상황이라고 보시면 네. 되겠고요. 영국 내에서 이제 경제 성장률이 어 영국도 성장률이 높지가 않아요. 올해
0: 그렇게 떨어져 가다 보니 점점 지금 체제에 대한 불만이 느껴지고 그래서 이유
1: 다시 한번 쳐다본다 뭐 이런 얘기겠죠. 그렇죠. 그러니까 이유 탈퇴로 인해서 어 예상됐던 부작용이 서서히 현실화 되고 있으니까요. 이제 이유 다시 가입을 해야 되지 않냐? 뭐 이런 얘기들이 나오는데 영국이 아마 내년에 총선이 있게 될 가능성이 높아요. 네. 근데 지금 노동당 야당이죠. 네. 야당의 지지율이 지금 보수당보다 15에서 20% 높거든요. 네. 그리고 야당은 친이유 성향이에요.
0: 아 내년에 정치적 격변이 있을 수 있겠군요. 예 맞습니다. 오늘 여기까지 들을까요? 예 네. 말씀 감사합니다. 지금까지 강유덕 한국외대 LT학부 교수와 함께 했습니다. 네 내일 오전 11시 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 경제쇼 오늘 이만 마치겠습니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.